0: Hola con todos y con todas, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, a este nuestro programa número 50. Como saben, es un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás?
1: Hola, Isabel. Así es, estamos en nuestro programa número 50. Saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, así como también para parte de la provincia de Santo Domingo, Esmeraldas y Manabí. Hoy viernes 12 de febrero de 2021 iniciamos Frente Radiosa, porque como lo decimos, la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora, y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox e como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura,
1: medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante allá en el país del norte. A Ronnie por la coordinación técnica de los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa.
0: Así es. Esta tarde, aunque los resultados electorales todavía no son definitivos, hay suficiente margen para preguntarnos sobre los grandes ganadores y perdedores de los comicios celebrados en Ecuador el domingo pasado. Para conversar al respecto, nos acompañan Mauro Andino, especialista electoral, Adoración Guamán, profesora de Derecho e Investigadora, y Leonardo Arias, especialista en Estudios Urbanos.
1: Como en toda líder electoral, los resultados obtenidos del pasado 7 de febrero nos obligan a cuestionarnos sobre los grandes ganadores y perdedores de la contienda, como lo decíamos al inicio. A pesar de los múltiples ataques a la vida política de su organización, el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, obtuvo un holgado primer lugar con más del 32% de los votos. Sin embargo, ello no le alcanzó para ganar en una primera vuelta. En términos territoriales, el más importante avance es el crecimiento en votación en Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, la confirmación de su bastión, Manaví, y sin embargo retrocede notablemente en provincias como Pichincha y Azuay. En la Asamblea Nacional, la alianza Unión por la Esperanza, por la que se candidatizó Andrés Arauz y Carlos Rabascal, se aproximaría a las 50 curules y se consolida así como la primera minoría.
0: Por su parte, Guillermo Lazo y Acu Pérez disputan muy de cerca el segundo lugar en medio de apresuradas denuncias de fraude y amenazas de movilización por parte del movimiento indígena e igualmente rápidos acuerdos a nivel de candidatos para llamar a un reconteo con horizontes de apoyo mutuo en segunda vuelta. Acuerdo al que se sumaría además Javier Herbas, quien obtuvo casi 16% de los votos y ha dejado entrever que apoyará un pacto de gobernabilidad para impedir el retorno del correísmo. De
1: confirmarse la tendencia actual, Lazo será quien pase a la segunda vuelta. Ello no quita que el actual modelo neoliberal autoritario, del cual es figura, sea el gran perdedor de las elecciones, pues la gran alianza de las derechas ecuatorianas puja voto a voto para bordear los 20 puntos, mientras que en 2017, aunque por separado, Creo y el Partido Social Cristiano alcanzaron el 44% de los votos. Asimismo, la pérdida en el número de curules de las dos fuerzas es evidencia de su retroceso. Parece evidente entonces que la mayor parte de la ciudadanía los castiga por su cercanía al gobierno de Moreno.
0: Así las cosas, la energía parece confluir hacia un centro compuesto por los electores de Herbas y Yacu, que, más allá de las declaraciones y endosos de los candidatos, todavía tienen que decidir su voto en una segunda rotna. En el caso de Yaku, el movimiento indígena ha sido enfático en conectar su victoria con el legado de octubre y con la fuerte organización territorial en las provincias de la sierra, a lo que podría sumarse una clase media urbana cercana al mundo de las ONGs y a las intermediaciones desde la sociedad civil para la expansión de derechos, particularmente de corte ambiental. En estas condiciones, quizás el voto de Herbas es el que resulta más enigmático, por lo novedoso y fresco de su campaña, el revival de la ID y sus guiños a la agenda de derechos en tema de género.
1: En este escenario nos preguntamos si los llamados de Arauz para conformar un bloque que incluya tanto al progresismo, la unidad plurinacional, así como a la socialdemocracia que él propio ha denominado, podrán imponerse a la cruzada descorreizadora a la que todavía llaman algunos de sus antagonistas. Si los resultados electorales nos dejan un país con marcadas divisiones regionales ideológicas, si las ideas del cambio y lo nuevo son las que triunfaron en esta campaña o si el triunfo es de la resistencia sostenida y coherente frente al autoritarismo neoliberal. De esto y más charlamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. No
2: son, yeah, yeah. Pichincha Universal
0: para iniciar, quisiéramos consultarles sus impresiones generales sobre los resultados electorales. Si por el lado de Andrés Daraus se ha insinuado que es una victoria del voto progresista principalmente, pero también del voto plurinacional y socialdemócrata versus del modelo neoliberal, sus oponentes, como decíamos, vuelven sobre el rechazo generalizado al correísmo. Desde ahí preguntarles, ¿dónde colocan ustedes el clivaje divinente de esta elección? En su opinión, ¿qué fuerzas triunfaron el domingo pasado? Adoración, bienvenida, comenzamos contigo.
3: Bueno, en primer lugar, eh, muchísimas gracias por, por la invitación. Es un honor estar con ustedes esta, esta tarde, noche ya, para mí. Eh, han hecho ustedes un, un resumen que me parece muy ajustado y voy a coincidir en, en esta primera lectura que afirma que ha ganado el progresismo, es decir, que la suma de los votantes que se decantarían por una fuerza de progreso, eh, bueno, pues eh, evidencia una derrota clara del neoliberalismo, una derrota clara del modelo, ¿no? del, modelo del, bloque, del bloque de poder, un no al ajuste, un no al manejo de la pandemia, un no a las restricciones de derechos y a las trabas de la participación. Y ese no al neoliberalismo oligárnico financiero que ha estado gobernando con mano de hierro durante los últimos años. Eh, este no se combina, sin embargo, y ahí es la parte también creo que fundamental para el análisis, con una ruptura del clivaje tradicional. Se ha dicho que no, pero se ha dicho desde distintos puntos eh, de vista. Ya no podemos leer la contienda en una, en una línea, en un clivaje correísmo-anticorreísmo. Ha un una, un nuevo eje o unos nuevos ejes de, de identificación y ese, esa especie de centro político. Yo creo que la polarización en los resultados es evidente, un movimiento fuera del conflicto tradicional, esta gran sorpresa del outsider, de Herbas, que bueno, combina ese no rechazo al neoliberalismo con eh, una, una voluntad suave ¿no? de, de, de cambio, un cansancio de la, de la polarización y del conflicto. La cuestión de Jacob Pérez, que no es tan sorpresiva, luego podremos hablar largamente de eso, pero que también evidencia esta entrada en agenda de un discurso de, de derechos, por cómo se mueven sus vasos, eh, como habéis comentado, ¿no? también unas bases que concitan estas clases onejeras, estas... Eh, un profesores de Derecho, etcétera, ¿no? Que, que están evidenciando su apoyo a, a YACU. Creo que es fundamental tener en cuenta que eh, la, vi, la victoria de, de Andrés Arauz es evidente, ¿no? Esos tres millones de votos que lo sitúan como claro vencedor, pero que en general el campo de juego, la cancha ha variado y se ha roto el conflicto tradicional para dar lugar a una contienda creo con muchos más ejes y un debate mucho más rico.
0: Muchísimas gracias adoración eh, Leonardo, ¿coincides con Adaración? ¿Fue derrotado el neoliberalismo? triunfó el progresismo? ¿Hay nuevos ejes que, organizan la, que organizaron la contienda electoral? Bienvenido.
4: Eh, muy buenas tardes contados y todos. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el programa número 50. La verdad es bastante bueno que, que sigan dentro de toda esta propuesta. Eh, a ver, yo coincido en que eh, en términos cuantitativos... Sí se tiene una derrota, básicamente, eh, si sumamos la votación que tuvo eh, tanto eh, Andrés Arauz como Yacu Pérez, están por encima del 50%, eh, o sea, es decir, el 50% de la población está a favor de una agenda que está alejada completamente de todo un, pro un proyecto neoliberal. Eh, sin embargo, yo creo que aquí hay algunos matices, algunos matices que son de corte tanto a nivel eh, demográfico como a su vez a nivel territorial. Es decir, si bien es cierto que se tiene una, una marcada agenda eh, que se ha optado por un proyecto más progresista, sin embargo, este progresismo también está eh, y se puede evidenciar a nivel geográfico eh, cómo se encuentra dividido. O sea, por un lado, la parte de la votación dura de todo lo que es eh, el correísmo y representado por Andrés Dorados en este caso, se puede ver básicamente en candidatos, eh, mientras que la parte de eh, eh, ya básicamente concentrada en de las ciudades más grandes, eh, donde está básicamente aglomerado un poco esa clase media más ONGista, más, eh, más ambientalista, eh, quien básicamente está en, en, ganando en las votaciones, básicamente es eh, Lazo y Hierbas. Entonces me parece que cuando vemos un poco a nivel territorial nos damos cuenta que no es tanto una lógica eh, a nivel de las características de los votantes, o sea, lo es, pero más allá es me parece que es una condición de, de clases y espacios en las cuales se van detallando algunas, algunos aspectos fundamentales de, para entender qué es lo que ha sucedido. Eh, en cuanto a las, a las agendas, sí, me parece que hay básicamente una agenda progresista, una agenda progresista que tiene ciertos matices, ¿no? O sea, Jaco, por un lado, haciendo algunos aspectos más posmateriales, se eh, podría decir, eh, y eh, más eh, en cuanto que eh, eh, Arauz, teniendo una, una idea más concreta de cómo desde la institucionalidad del Estado puede generar política pública para el mejoramiento de lo que hemos perdido en estos últimos cuatro años con Moreno. Entonces, me parece que sí. De todo esto, básicamente, lo que, quien, quien, quien termina perdiendo en, en, todos los, en todos los aspectos, tanto geográficos, en votación, en, en penetración en ciertos espacios, es Lazo. Lazo básicamente pierde puntos a nivel general, pero además pierde muchos espacios. Y los únicos espacios que le sostienen básicamente son Borondón y, y, y Quito. Y Quito bastante peleado, dividido entre un 22% más o menos en cada una de las, de la, de las candidaturas con Andrés Arauz y Herbas. Entonces, me parece que el perdedor básicamente aquí es Lazo y toda su agenda, que está muy relacionada con lo que pasó estos cuatro años.
0: Muchas gracias, Leonardo. Mauro, bienvenido. Te hago la pregunta que les hacía adoración ya, Leonardo. ¿Cuáles son tus impresiones generales sobre las elecciones que acabamos de vivir? ¿Qué clivajes las organizaron? Y en tu opinión, ¿quién, ¿qué fuerzas triunfaron o perdieron a su vez? Bienvenido.
2: Buenas tardes, Isabel. Un saludo cordial para ti, para Yuri y por supuesto para los colegas de, del panel y para todos quienes nos miran y nos, y nos escuchan. A ver, eh, yo creo que en términos cuantitativos, es decir, a nivel de la competencia electoral, al menos en esta primera etapa, sin duda, el gran perdedor, y quisiera empezar por ahí, sin duda son los, son los sectores de derecha y de extrema derecha. Creo que a nivel electoral son los grandes perdedores. Esto no significa que aún hayan sido derrotados desde el campo de las ideas o desde el campo de la batalla, de la disputa, por establecer un programa ideológico, un programa político. En esta primera etapa electoralmente son los grandes perdedores. Por eso decía yo, cuantitativamente es así, los números de eso reflejan, aproximadamente un 70% del electorado se alinea dentro de este gran paraguas o dentro de este gran espectro que uno podría denominarlo progresismo. Y claro, dentro de ese gran paraguas uno... Debe matizar, porque ciertamente la socialdemocracia de la izquierda democrática en nuestro país no es igual a la izquierda ecologista, ambientalista, antiminería, que, que de alguna manera encarna Iacu Pérez, ni esa izquierda ambientalista, es lo mismo que la izquierda de políticas redistributivas en materia de distribución, valga la redundancia de riqueza, en materia de política fiscal, de carga impositiva para aquellos que más ganan, que de alguna manera encarna Andrés Arauz altos niveles de inversión pública, en fin, o sea, creo que hay que matizar, pero más allá incluso de esas contradicciones o de esos antagonismos que pueden tener eh, los líderes de estas organizaciones políticas o de estas cúpulas partidarias, sin duda el mensaje en general que el electorado ecuatoriano le está dando a la clase política es estamos en contra de las políticas neoliberales, de las políticas de ajuste estructural, del despido de servidores públicos, de estamos también no solo en contra, sino reivindicando a través de nuestro derecho al sufragio, estamos reivindicando a través de nuestra indignación el mal manejo de la pandemia y el mal manejo del sistema de salud pública, de lo que se vivió eh, durante el año pasado. Entonces, me parece que, que hay estos elementos ahí. Indudablemente el gran ganador, sin duda, sigue siendo Andrés Arauz. Más allá de lo que se pueda decir y, digamos, en lo que se puede nominar la Revolución Ciudadana, más allá de que Puede haber existido cierto desencanto, desilusión en los sectores de la Revolución Ciudadana porque ciertamente me parece que tenían la proyección de ganar en una sola vuelta, o al menos existía esa ilusión. Pero digo, si uno analiza el contexto general, es decir, todas las condicionantes, los hechos que rodearon a esa candidatura, desde que estuvieron a punto de ser proscritos como candidatos, primero él, después de su binomio Carlos Rabascal, eh, tuvieron que participar con una organización política casi, casi que prestada, porque la organización política Compromiso Social, con la que también habían actuado igual, casi, casi que de forma... Eh, temporal o transitoria, porque ya no era Alianza País. Digo, si uno analiza todas esas circunstancias y con todos los medios de comunicación hegemónicos, con un relato y una narrativa discursiva de día, tarde y noche de que vamos a hacer Venezuela de que se va a caer la dolarización una semana antes de ese periodicazo de esta revista Semana, diciendo que ha existido un financiamiento irregular de la campaña. O sea, digo, si con todos esos andamiajes encima, intentando construir un, un relato hegemónico en la opinión pública, pero a pesar de eso sacas del 32% y quieras o no, digo, otra discusión es el hecho de si, eh, está bien o no anclarse en el liderazgo único de un actor político hay aspectos a favor, aspectos en contra pero digo, más allá de eso, si le tienes a correr en Bélgica y haciendo campaña desde Twitter y Facebook, no en territorio y con todo eso sacas el 32% sin duda creo que eres el gran ganador de la contienda electoral, ¿verdad? Ahora, el tema de Herbas creo que eh, es ganador porque creo que en ese contexto de 16 opciones políticas logró anclar su campaña en redes sociales por el gran número de opciones políticas y porque además estamos viviendo pandemia. Digo, si es que habría sido una campaña tradicional en la que tú puedes hacer campaña de tierra, en territorio, puerta a puerta, eh, con concentraciones masivas, en contacto con el electorado, muy probablemente el escenario habría sido distinto también para él. Entonces, creo que el contexto le fue favorable en función de la estrategia que sin duda la aplicó de forma inteligente. Pero creo que en el caso puntual de él, empieza a jugar mal sus cartas en el post Primera vuelta, porque creo que un gran porcentaje del electorado de él confió en él porque de alguna manera encarnó ese discurso que rompió con esa dicotomía correísmo-anticorreísmo, es decir, un segmento importante del electorado que quería, que quería salir de esa rueda y de alguna manera él lo, lo captura y lo capitaliza y creo que comete errores al entrar en esa lógica y al engranarse justamente en esa vieja disputa que era correísmo versus los sectores conservadores o de, o de derecha de este país. Y en el caso de Pérez, pues me parece que ahí aglutina algunas cuestiones ¿no? del tema ambiental, estas reivindicaciones de nuevas causas sociales, también que creo yo recogen muchos sectores de la sociedad, pero coincidiría con algo que mencionaron los colegas aquí. Eh, creo que también representa muchas demandas de los sectores más empobrecidos, más desplazados de la sociedad. Y ahí uno evidencia el, el voto eh, tan homogéneo, ¿no? Eh, Yacu en la Sierra, Arauz en la costa, creo que ahí hay otro clivaje. Eh, un, un, la revolución ciudadana creo que se hizo muy, muy costeño, no de ahora, sino ya desde hace algunos años de atrás, y de alguna manera ahora Pérez encarna ese voto de, de la Sierra, y, y hay un reflujo de la izquierda democrática que le erosiona lazo finalmente en la Sierra, que era donde tenía su, su mayor capital político.
1: Gracias, eh, Mauro. Quizás sobre este último punto, eh, dialogar también con, con el resto de, de panelistas. Tanto Leonardo como Adoración han insistido un poco también en cómo leer eh, este, este este triunfo, en, en, digamos en primera lectura del de gran campo, se le puede denominar progresista o al menos antineoliberal, que por los matices que presenta pueden encontrarse también diferencias de alguna manera sustanciales de entre, entre, entre estas al menos tres fuerzas. Eh, Adoración, eh, preguntarte a ti, pensando eh, en una de las ideas que se trató de posicionar durante esta semana, que inclusive la primera declaración de Guillermo Lazo el domingo es el 65% de la población le ha dicho no al correísmo. ¿Cómo leer eh, ese, digamos a través de esa declaración lo que, lo que un poco se ha puesto sobre la mesa acá? Eh, ¿Es una derrota del, 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 de la vertiente de la, digamos, de la identificación política del correísmo o es una contestación seria a la política neoliberal de ajuste y autoritaria eh, que ha gobernado este tiempo el país?
3: Bueno, las declaraciones de, de la asesor de es decir, no, no tiene ningún sentido leer los resultados de, de esa manera, al contrario, la, como han señalado mis compañeros de panel, la victoria es clarísima la victoria además y es importante remarcarlo, se produce por un actor político que ha venido sufriendo años de lofer, años en los cuales ha utilizado el sistema judicial contra los adversarios políticos de la revolución ciudadana, se ha impedido en numerosas ocasiones, como comentaba Mauro, el correcto ejercicio del sufragio pasivo y esto además ha estado denunciado en numerosas ocasiones y no solamente eso las, como bien sabéis las elecciones han sido Thank so en cierta manera cocinadas con un cambio de la ley electoral, con distintas eh, estrategias de, del Gne ¿no? que, que han, si no han dificultado, han tendido a no promocionar la correcta participación política por igual de todas las fuerzas. Y con toda esta situación, eh, creo que hay que poner de, de, de relieve la magnífica campaña ¿no? del candidato, de los candidatos del binomio Arau Rabastal y la campaña en territorio que, que han realizado hasta llegar a esos tres millones de votos eh, pasando con mucho al segundo candidato. Si lo leyéramos en sentido contrario, podríamos afirmar que la gran, abrumadora gran mayoría de, de los electores del país han dicho no al ASO y han dicho no a la derecha. Por tanto, creo que ahora es fundamental eh, fijarse en estos dos aspectos, una contundente eh, victoria de, del binomio Arau-Rabascar, una contundente victoria de su propuesta de, como decían los compañeros, esta izquierda que apela a la justicia social, esta izquierda redistributiva, esta izquierda que aboga por un Estado más fuerte, pero también alrededor ¿no? otro tipo de, de progresismo y la derrota de, de lo que decíamos antes, la derrota del neoliberalismo, y hay otro punto que es importante subrayar que es la cuestión de octubre. Hasta qué punto, eh, quién puede capitalizar octubre. Yo creo que todas las personas que estamos en este, en este panel vivimos octubre de cerca, estuvimos allí y está claro que eh, la, el protagonismo de octubre es absolutamente del movimiento indígena, pero en aquel momento, en aquel momento saltó, como dijéramos, el movimiento indígena a escena nacional y tomó la palabra, pero tomó la palabra en representación de los sectores populares y de muchísimas eh, personas que sin pertenecer al movimiento indígena estaban allí reivindicando derechos y, y, y negándose a la agenda neoliberal. Cuando hace unos días eh, IFA eh, en unas declaraciones reivindica Octubre y posiciona octubre como una de las cosas fundamentales de los buenos resultados de, de Pachacutic y no menciona directamente al candidato Yacu Pérez, está dejando muy claro que ahí hay una, eh, una base social acumulada por el movimiento indígena que ya había empezado a acumularse en las elecciones anteriores, intenta incluso desligarla del propio candidato. llegó un momento, si os fijasteis, que en el cual Iza llega a decir que él tenía una valoración mejor que ya eh, que, que, que Pérez y que eh, poco más o menos las elecciones habían tenido un resultado a pesar del de candidato que no había mejorado los resultados. Entonces, eh, en, en la valoración general de, de vencedores y vencidos, creo que hay que poner estas tres cuestiones. ¿no? En, en primer lugar, a pesar de todo el loafer y todas las dificultades, la más, la, la, el binomio ahora va a estar obteniendo unos magníficos resultados, la derecha ha obtenido unos resultados, una debacle histórica y hay un reposicionamiento de, otras, eh, de otros relatos, de otros relatos dentro del progresismo y en particular esta capitalización por parte del movimiento indígena de, de octubre. Y octubre fue una victoria, creo, de, del campo popular, o una victoria parcial, porque luego todos sabemos cómo acabó, pero fue una, un, un gran momento del, del campo popular en Ecuador.
1: Gracias. Adoración importante esto que mencionas, digamos, cuál es el lugar de eh, octubre y sus efectos eh, posteriores en esta, en esta elección. Vamos también a, a, a desmenuzar un poco eso también más adelante, que queremos eh, ponerle atención. Ahora bien, eh, Leonardo, algo en lo que se ha coincidido en las intervenciones previas ha sido, si bien se pueden reconocer, eh, unos triunfadores también la, la otra cara de la moneda tiene, tiene, tiene unos perdedores y se ha, se ha, se ha coincidido en que eh, las fuerzas de derecha eh, han eh, replegado y han perdido terreno eh, ¿cómo lees su desempeño electoral? ¿crees que luego de las sospechas de fraude que se han puesto de manifiesto eh, en, en el que sol es lo más probable pase a segunda vuelta pueda crecer? ¿por dónde tú que has hecho eh, análisis de, de manera eh, territorial de los, de los resultados electorales?
4: Me parece que el paso no sale bien parado de esto. Eh, si es verdad que, va, que, que probablemente sea eh, quien esté en segunda vuelta, la, me da la impresión de que la forma en la que se manejó eh, esta peque este pequeño aspecto entre quién pasa si es Lazo o Yacu termina perjudicándole a él ¿por qué? por dos cosas uno cuando ve la conformación del de CNE puede identificar básicamente algunas vertientes políticas que están dentro de él, del Consejo Nacional Electoral, por un lado a Tamahí, muy cercana, a Ayala Mora muy cercano a todo ese sector eh, de lo mismo Pachacutic eh, Perde Soto, tienes Pita, que son muy cercanos en cambio a los partidos de cristiano a creo. Entonces, esa conformación y esa disputa que ha venido dándose dentro del CNE internamente y que la hemos visto. Eh, en las declaraciones, en los, en, los, en, los, en la forma en la que eh, se boicoteaban o se auto-boicoteaban boicoteaban para muchos aspectos del, dentro del proceso electoral, eh, ha generado básicamente esto, un pie de duda dentro de todo el aspecto del fraude, que está ya, me parece que bastante colocado dentro del discurso. Hoy día, escuchando un poco las declaraciones de Lazo, eh, eh, cuando tuvo esta, esta, esta reunión con Yaku, eh, Lazo repetitivamente hablaba de el fraude, que hablaba de que él sufrió fraude en elecciones anteriores y que él no quiere hacer ese fraude eh, y por lo tanto se muestra como eh, un, un, una, una, un aspecto abierto para que se puedan eh, revisar las actas esa desesperación me parece que eh, le va a terminar eh, por un lado perjudicando eh, y eso calará mucho dentro del imaginario del, vo del, de, del, del votante que eh, lo hizo por Yaku los límites que tiene básicamente el ASO a nivel territorial son bastante marcados. Lazo se concentra en, en, en sectores bastante clase medieros, bastante de, de, de clase alta que están concentradas en las urbes que están establecidas tanto como Quito, Guayaquil, muestro es un botón, Lazo la única, el único cantón donde básicamente termina ganando es San Borondón con un 50% de los votantes, o sea San Borondón como el único donde realmente tiene un voto fuerte, en el resto la verdad es que tiene un voto bastante débil, eh, ya lo hemos comentado como básicamente no tiene penetración dentro de la sierra pero en el oriente y en la costa aún menos, entonces, sus límites son básicamente unos límites que están bastante establecidos durante un todo, todo, todos los básicamente siete. 10 años de campaña que ha hecho Lazo, en los cuales se ha venido desgastando su imagen constantemente y eso evidentemente también se puede ver en la desesperación que tuvo en la última parte de la primera vuelta, en la cual comenzó a tomar agenda dentro de lo que ya estaba puesto por Andrés Arauz en este caso con el incremento de la remuneración básica unificada eh, y algunos otros aspectos de políticas sociales bastante progresistas, en las cuales uno decía, bueno, pero se desconoce entonces Lazo a que está jugando eh, y entonces esa desesperación me parece que le va a jugar bastante en contra de eh, en la segunda vuelta, en el caso de de que llegue. Ahora, me parece que eh, más allá de los límites que se tiene dentro de los aspectos o, o, o territoriales, me parece que eh, el discurso de Lazo todavía sigue marcado en el correísmo-anticorreísmo. Y eso, y eso básicamente no es algo beneficioso. Es algo que yo he visto que, por ejemplo, Arauz está desmarcando un poco y empezando a trabajar ya en otras agendas que son agendas más diversas, que no se han topado en la primera vuelta, como cuestiones de jóvenes, cuestiones eh, relacionadas a otros aspectos más, más posmateriales que vienen dándose eh, dentro de ciertos sectores eh, etarios eh, que han elegido... La, eh, por un candidato como tal vez Herbas o, o, o Pérez en algún aspecto. Eh, entonces, me parece que esos límites están bastante marcados. Eh. Yo, la verdad, me atrevería a decir un poco que eh, hubiera sido mucho más complejo si Jaco pasaba la segunda vuelta por, las, por un choque de, o un una sol solapamiento de, de agendas. Eh, me parece que con Lazo es bastante peligroso el, el, el aspecto para Andrés para Arauz, pero se tiene un, un espacio y un, y un locus de denunciación en el cual se puede discutir una, un, unas eh, dos políticas, dos políticas eh, ideológicas, eh, dos, dos eh, programas eh, de gobierno completamente distintos y los cuales tenemos que tratar de, de identificar eh, por dónde se va a ir el electorado de, de tanto del 30% que son estos pequeños candidatos, eh, como los de Herbas y Yaco.
1: Gracias, Leonardo. Nos vamos a una pausa en este momento. Está pendiente el, el, la intervención con Mauro, con eso regresamos después de esta pausa. Volvemos con más de Frente Radiosa. Eh, Mauro, nos habíamos eh, quedado pendientes de tu intervención y queríamos de alguna manera retomar algo que Leonardo acababa de, de mencionar. Esto sobre lo que ha ocurrido un poco hoy día, que, está, que generó, digamos, atención en cuanto a el diálogo del de, eh, el candidato Lazo y el candidato Pérez, eh, por esta esta polémica respecto a las supuestas denuncias de fraude. ¿Cómo es que llegamos a esta instancia en la que se debate con cámaras y formatos de debate el modo en el que se deben revisar las actas eh, y se deben, digamos, de alguna manera impugnar los resultados? ¿Qué esperar de la autoridad electoral mientras se dirime el segundo lugar y de cara a la segunda vuelta?
2: Mira, creo que lo que hoy vimos es el fiel reflejo de una institucionalidad absolutamente destrozada, o sea, realmente hoy presenciamos un show vergonzoso, y lo digo así con todas sus letras, porque se supone que era una reunión, y ojo, no era ni siquiera una sesión oficial, porque eso hay que dejarlo en claro, no era una sesión del pleno del CNE, sino que más bien, digamos, era un espacio de carácter político para tratar de encauzar y encontrarle una salida institucional a este conflicto, ¿verdad? Entonces, digamos, era una, una sesión por fuera del, del orden reglamentario legal del Consejo Nacional Electoral. Y realmente en lo que se convirtió es en lo que tú mencionaste, un debate entre el segundo y el tercero de la primera vuelta electoral, o sea, sin ningún tipo de orden, la conducción de la sesión por parte de la presidenta del órgano colegiado, pero absolutamente vergonzoso, eh, al final terminaron, antes de irse al receso, eh, terminaron en gritos, en, en fin, o sea, una serie de acusaciones, eh, creo que de alguna manera fue valioso para que de una vez por todas se desnuden cada uno en las posiciones, porque hubo un momento de este debate, entre comillas, que Lazo intentó ponerlo, en, en, en su campo, pues, a Yacu Pérez. O sea, trató en un momento de decirle que, dado que ambos son claramente anticorreístas, pues que eso prácticamente los hacía iguales, incluso en términos ideológicos. Y me parece que alguien por ahí le, le dijo a Yacu Pérez, oye, eh, esto te está perjudicando porque te está llevando al terreno de él. O sea, prácticamente está diciendo que son iguales en términos ideológicos, de reivindicaciones, de causas de luchas. Y ahí es cuando, de alguna manera, Yacu Pérez le inca, le pincha al aso y, y se da lo que se da, ¿no? Pues este debate. Y, y podríamos mencionar no solo problemas eh, de carácter político de lo de hoy. Hay una serie de errores procedimentales, jurídicos. ¿Dónde se origina este tema, por ejemplo? El día domingo, cuando a las nueve y media de la noche, casi nueve y media de la noche, al CNS se le ocurre dar a conocer, difundir los resultados del conteo rápido. Cuando el propio CNE, a través de la directora de estadísticas y a, y a través del consejero Pita, dicho, o sea, de paso, esto hay que remarcar siempre, puesto o en representación de Creo, él fue auspiciado por Creo para estar ahí como consejero, es decir, la organización política que patrocina a las. Él estaba a cargo de este tema del sistema de conteo rápido. Él y la directora de estadística habían dicho varios días atrás que si la diferencia era muy pequeña, no se iba a difundir. ¿Por qué? Porque justamente la muestra del conteo rápido no podía estar de pronto estabilizada y podría variar cuando ya se haga el escrutinio del 100% de las actas. Y eso tenía sentido, porque lo que tú debes garantizar como árbitro de la contienda es la tranquilidad, la transparencia entre los participantes. Pero si tú sales del domingo 9 y 25 de la noche y dices, ya cooperes en segundo lugar, Guillermo Lazo en tercer lugar, dices la muestra, ya se estabilizó, en pocas le estás diciendo a la opinión pública, esto ya no va a poder variar, los puestos se van a mantener. Pasa 10 minutos y sale el consejero Pita, que más que ser consejero ahí sale, yo como militante, de Yo me imagino que le llamaron la atención y le dijeron, oye, ¿cómo permites que dé a conocer que Pérez está segundo? Y sale en un canal nacional, dice, no, ya nos llegaron 200 actas más y ahora está segundo el señor Lazo y está tercero el señor Pérez. Ante ese escenario, sin duda se genera el caos que hemos vivido durante estos días. Entonces digo, eh, hay problemas políticos, institucionales, hay problemas jurídicos también, porque ahí se hicieron una serie de pedidos que no tenían ningún sustento en función del Código de la Democracia. O sea, un rato el señor Pérez se le ocurrió plantear que, bueno, si no me aceptan el reconteo y la reapertura de las urnas que yo estoy pidiendo, entonces les doy una solución salomónica, ¿y cuál era la solución salomónica? Repitamos las elecciones en Guayas, sin campaña política, o sea, pero aquí se le puede ocurrir eso, repitamos las elecciones en Guayas, o sea, y, y volvamos a hacer ahí las elecciones y ahí definimos quién mismo pasa, o sea, oiga... Hay 14 participantes más que compitieron, hay un participante que sacó más de 3 millones de votos, o sea, no es que porque yo siento que me están perjudicando, yo puedo pedir nomás que en cualquier lado se hagan nuevamente las elecciones. Después del señor Lazo también se mandó una perla que me recordó mucho a lo que alguna vez dijo la ex ministra de gobierno María Paula Romo cuando ella dijo que la realidad había superado a la legalidad el señor Lazo se mandó ahí una perla y dijo, bueno, más allá de lo que diga la ley, más allá de lo que diga la ley, lleguemos a un acuerdo con usted, ese candidato Pérez, o sea, es decir, a pesar de que estemos violentando en algunas cuestiones del Código de la Democracia, aquí lo que prevalece no es la ley, sino lo que va a prevalecer es la voluntad de los dos, o sea, digo, si vamos a empezar a actuar así, a tomar las decisiones del proceso electoral a, a, sobre la base de ese tipo de razonamientos, estamos mal, ¿verdad?, Ahora, esto yo creo que en lo político igual le va a traer cola a lazo principalmente porque si en este recuento de los votos que se haga en estas 16 provincias que aún no están definidas cuáles, ¿sí? solo ha quedado claro que es Guayas el 100% y el 50% de las urnas de 16 provincias, pero no, no, no se definió cuáles, y habrá que ver qué instructivo aprueban también, y ese va a ser otro conflicto, porque ese instructivo define la parte operativa, la parte metodológica, de cómo se va a hacer ese, ese recuento. Más allá de que al final del día se vuelva a ratificar que el lazo es el que pasa la segunda vuelta, me, me parece a mí que ya desde el punto de vista de la narrativa, del relato, creo que ya hay una fuerte corriente que se posicionó como dispositivo en la mente de gran parte del electorado que hay un candidato que, habiendo estado tercero por favoritismos del CNE, ahora se posiciona segunda Reiter Más allá de que logre demostrar con papeles, con actas, porque también hay que decirlo, Pérez tampoco es que ha presentado miles de actas y ha indicado aquí están las evidencias. O sea, hoy cuando habló al inicio se mandó ahí algunas actas que ciertamente parecían que adolecían de inconsistencias, pero no es que él, como hizo Andrés Arauz, que él ayer eh, me, me dio un poco de gracia, que él les compartió a ellos todo, su, todo su, su sistema de control electoral y les dijo, descárguense las actas de lo que nosotros hemos hecho para que ustedes puedan comparar. Entonces, igual creo yo va a salir fauleado políticamente, digo yo, en su capital y en su músculo político lazo, porque muchos sectores van a creer que el CNE le terminó por favorecer y ese relato del fraude, vean ustedes esta paradoja, él posicionó esto hace cuatro años y cuatro años después ahora esto como boomerang le regresa a él. Entonces veamos si logra sacudirse de esto porque yo creo que va a quedar esto instalado en muchos sectores de la sociedad.
0: Muchas gracias Mauro. Eh, Adoración, a propósito de lo que nos comentaba Mauro ahora, ¿cuál es tu lectura política sobre el que presenciamos hoy aquí en Ecuador en esta suerte de debate entre los segundos, eh, ¿quién sale mejor parado o tal vez ambos salen mal parados? No sé, ¿cómo lo leíste tú? Y te pregunto esto también en conexión a lo que tú ya mencionabas antes, que es el peso de octubre, ¿no? Porque finalmente eh, el movimiento indígena, figuras que serían o deberían estar cercanas a Yacu Pérez, han insistido, como tú bien mencionabas, que su victoria no es propia, sino que es una victoria que responde al legado de octubre, y también han insistido desde el movimiento indígena, desde el MIG, en Cotopaxi, que ellos resistirán a, resistirán a la derecha, venga de donde venga. Entonces, de ahí sí preguntarte eh, qué ocurrirá con el voto de Yacu Pérez en caso de que no pase a segunda vuelta, y sobre todo, qué podemos esperar eh, del, del movimiento indígena, ¿no? Después de que presenciamos un show como el que presenciamos hoy.
3: La primera cuestión ante el show de hoy eh, sería cómico si no fuera trágico, si no se estuviera poniendo en evidencia que dos de los candidatos que aglutinan eh, un porcentaje altísimo de voto desconocen el orden institucional, desconocen el orden normativo y procedimental, y si lo conocen peor todavía, porque entonces han decidido no respetar la democracia en el país. Eh, lo que hoy hemos visto en boca de los dos candidatos realmente ha puesto eh, en evidencia que... Eh, no atienden o no respetan un Consejo Nacional Electoral, una autoridad electoral que ellos mismos eh, bueno, instauraron y que además, eh, como decía Mauro, el Código de la Democracia es clarísimo, el artículo 147 dice claramente las causas de nulidad y no se dan las causas de nulidad, para que se den tiene que pasar todavía y aún así dudo mucho que pudiera llegar a tal extremo y mucho menos con las evidencias eh, inanes que ha presentado el candidato Yacu Pérez. Eh, además, eh, de las declaraciones que comentaba que comentaba Mauro, Jaco ha hecho, Jaco Pérez ha hecho una declaración que me parece sumamente preocupante, él afirma que debe pasar a segunda vuelta porque él es el candidato que puede ganar en su opinión al correísmo y esto es muy peligroso, no afirma que debe pasar a segunda vuelta por el respeto de los votos y de la democracia y de la voluntad popular, afirma que debe pasar a segunda vuelta por un cálculo político suyo para derrotar a otra fuerza está absolutamente desconociendo eh, lo que él mismo dice defender que existe derecho al voto al conteo, etcétera eh, yo coincido totalmente con la posición de, de Andrés Arauz respecto de que se recuente lo necesario, plena transparencia defender voto a voto hasta que todos sientan no este esta, esta eh, limpieza de las elecciones esta transparencia electoral, pero ante todo tenemos que tener una, un, un respeto por las reglas del juego, una regla del juego que además han jugado manifiestamente a favor en muchos aspectos de, fundamentalmente, los candidatos que están impugnando este recorrido. Con respecto de qué puede, cuál puede ser el impacto de este comportamiento del candidato ya Pérez eh, respecto de lo que puede ser la reacción del movimiento indígena, creo que esto es una de las cuestiones más, más delicadas y más interesantes. Es cierto que en el día de hoy, ante este espectáculo del candidato eh, de Jaco Pérez, tonteando con, con la derecha, como lo había llevaba haciendo muchos años. Por otro lado, tampoco nos vamos a sorprender ahora de que ya Pérez eh, tenga una buena relación con Lasso porque la ha tenido con el Morenato durante los últimos años y antes también. Pero ante, las, ante el, el, el afer que parecía que tenía hoy ¿no? en un momento terminado, eh, ha habido un pronunciamiento claro de líderes indígenas diciendo no, vamos, vamos a combatir a la derecha, lo que comentabas ahora. Y en las llamadas a la movilización creo que también es importante recordar que el movimiento indígena tradicionalmente no se ha manifestado por contienda electoral, por defensa en, y, en un, y en un contienda electoral. Se ha manifestado por una defensa de derechos propios pero no por una contienda electoral. Pues creo que en estos momentos eh, hay, que, hay, hay, que, hay que ser consciente de que realmente el momento ha, ha cambiado, de que el escenario ha cambiado. Hoy eh, se publicaban, publicaba un, un artículo, eh, creo que era José Figueroa, que decía que eh, es indispensable en estos momentos reconocer que los resultados están ¿no? evidencia eh, que cualquier gobernabilidad en el Ecuador actual tiene que hacerse eh, eh, respetando y valorando la participación activa de los sectores populares y del movimiento indígena y además hay temas que tienen que situar en agenda y discutir de manera, eh, de manera intensa como es el, el, el momento post extractivista, la estrategia de participación igualitaria de los pueblos y nacionalidades los derechos sociales y políticos ¿no? eh, nacionales y, y las diferentes culturales, todo esto tiene que impregnar eh, un discurso orientado a generar esa mayoría social que pueda ganar eh, las elecciones en base a esta suma progresista eh, y en base a esta agenda de derechos de derechos humanos, de derechos de la, de la naturaleza. Y, por supuesto, por parte del, del movimiento indígena, lo cierto es que estas últimas declaraciones diciendo que van a, a combatir a las derechas, pese ¿no? a, a lo que, a lo, al mensaje que está lanzando el candidato Yacu Pérez, pues creo que son una, una puerta a la esperanza, sea quien sea, sea, quien sea el, el candidato que lo los votos sitúen, en segundo, en segundo lugar, se abrirá un debate muy interesante en el que las fuerzas de progreso tienen que llegar a este encuentro ampliando agendas y ampliando siempre agendas por el lado de la democracia y de los derechos humanos y de la naturaleza.
0: Muchas gracias, oración Leonardo, tú que has estudiado un poco la distribución del voto a nivel territorial, corrígeme si me equivoco, pero ya Cuperes gana en las provincias donde, donde hay mayor incidencia de pobreza. Eh, en ese sentido, preguntarte eh, ¿cómo lees tú, que puede ser, o que, cuál es tu opinión sobre el posible comportamiento de los electores de Yacu Pérez de cara a una segunda vuelta en la que probablemente no estará? Eh, y sobre todo tomando en cuenta este posible pacto de gobernabilidad al que parece querer llegar con, con quien hasta hace poco se presentaba como su antagonista, o bueno, así lo decía al menos a nivel discursivo, que era Lazo.
4: A ver, eh, creo que la votación o el, el, el voto duro de Yadco está concentrado básicamente en la Sierra Centro, ya lo hemos dicho, pero eh, en la Sierra Centro también se concentra la gran mayoría o el gran porcentaje del movimiento indígena como tal, o sea, el, el, la, parte, la parte dura donde el movimiento indígena se encuentra localizado geográficamente es en la Sierra Centro, entonces me parece que ahí, eh, entendiendo las tensiones que justamente eh, planteaba eh, Adoración, eh, Básicamente, el movimiento indígena sí llamó al voto por Yacu porque era una, una cuestión orgánica dentro de, de, de su proceso, sin embargo, creo yo que ese siempre, esa, esta, esta marcación de líneas que le va haciendo el movimiento indígena a Yacu eh, cada vez que Yacu está queriendo salirse un poco del marco en el cual ellos, con, con los que ellos me imagino que le condicionaron ciertos aspectos para su candidatura, eh, permite entender justamente que, eh, hay una, una posibilidad para que esa agenda también pueda girar en, en algún aspecto hacia un candidato que tenga eh, una agenda más específica, más acorde a lo que ellos también buscan. Sin embargo, yo creo que ahí hay, eh, hay un reto gigante eh, que tiene en este momento Andrés Danos. Es cómo llegar a conectar con esos, con esos aspectos, con esas, con esas agendas, con, esos, con esas, esas eh, organizaciones sociales, sobre todo porque hay que entender, creo yo, que y el gran reto no está en un pacto por arriba, es decir, entre los líderes específicamente de, las, de, la, de los diferentes movimientos sociales es decir, yo no veo una posibilidad en la que se siente Andrés Arauz con Yacu Pérez a, a conversar, a dialogar porque básicamente Yacu no necesariamente es un vocero del movimiento indígena me parece que la articulación debe ir un poco más abajo un poco un eh, yendo a las bases, conversando con las bases manejando, haciendo política con eh, diferentes organizaciones sociales buscando compactar la agenda que tiene tal vez Arauz con, eh, con, con, con estas organizaciones sociales el movimiento indígena el movimiento feminista con, con la agenda de los jóvenes eh, que me parece que ya que, 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 que lazo no va a tener eh, una, una posibilidad en esos aspectos pero eso también implica un, una autocrítica desde el mismo desde la misma candidatura de, del corriísismo como tal el coreismo tiene ya se, ya se nota que tiene un 30% de voto duro y eso está perfecto, pero no, neces no necesita el 30%, necesita más para ganar, y eso necesita ir construyendo y tejiendo puentes para poder hacerlo. Eh, eso creo que me parece que sería en segunda vuelta una cuestión bastante interesante de ver cómo se mueve políticamente. Eh, por otro lado, creo que a pesar de lo que YACU pueda hacer, eh, el movimiento indígena de base eh, tiene una, una, una fuerte postura alrededor de, y una fuerte crítica alrededor de la misma candidatura de Yaku, eh, por lo cual o bien o se abre del, del espectro de, eh, de, lo, de lo político eh, en este momento y retrocede como lo ha venido haciendo en las últimas ocasiones, guarda y resiste, eh, o a su vez trata de ampliar más su, su, base, su, su base política como para poder construir algo más, eh, más grande y que permita por, de, de una vez tener una agenda mucho más... Eh, progresista dentro de eh, esta segunda vuelta. Entonces me parece que ese juego va a ser lo que termine generando. Ahora me parece a mí eh, interesantísimo cómo eh, esta, esta, esta doble vía que tiene que manejar eh, Andrés Aroos para poder lograr convencer a, a, a este electorado, tanto a, a la parte del movimiento indígena eh, que está, está, está localizada en los sectores, en los cantones más, más, más pobres del país, como la clase media que se fue con Herbas porque ese voto, en cambio, me parece que el eh, lazo lo tendrá un poco más fácil de captar, ¿no? eh, Por las mismas condiciones en las que se tiene establecido. No lo sé hasta qué punto, porque lazo es bastante conservador en sus aspectos y me parece que el electorado de Herbas pues, ha, ha venido un poco tratando de desmarcarse de, 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 o cansado de eh, las políticas o la, o la imagen o las ideas que, que, que lazo trata de poner sobre la... Opinión pública. Entonces me parece que ese juego que tenemos ahí va a ser bastante interesante de eh, ir analizando, pero sobre todo va a definir mucho de cuáles van a ser los cuatro años que se nos vienen. Es bien un estado eh, en el cual se teja eh, una, una agenda progresista con la cual se pueda generar procesos eh, de, eh, de desarrollo. Eh, para las poblaciones más necesitadas un, una cuestión bastante amplia, o a su vez una agenda que básicamente lo que busque es terminar de desregular todo lo que en estos cuatro años están haciendo
1: desde los diferentes aspectos.
0: Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo.
1: Para el bueno, fin del programa, sí. Uh
0: -huh. Sí, si solo le quería hacer una pregunta, Mauro, saliéndonos justamente de, de Yaku, que bueno, lo hemos analizado bastante, y, y más bien tomando en cuenta a Javier Herbas, que es otro de los candidatos que de alguna manera irrumpió y cuyos votantes serán disputados en esta segunda vuelta tú ya mencionabas al inicio del programa que finalmente su campaña llamó la atención por novedosa, por fresca, por asociada al cambio porque usó nuevas herramientas como el TikTok entre otras eh, ¿cuál es el giro de tuerca que deben dar candidaturas como la de Arauz o probablemente la de Lazo para interpelar ese tipo de lectores, Mauro?
2: Empezaré diciendo que sin duda fue creativa la campaña de Herbas lo cual no significa que uno deba reducir la política y el debate y la discusión a, únicamente al TikTok, por eso yo decía en esta primera vuelta creo que él tuvo, de alguna manera, un, una ventaja, porque al existir gran cantidad de candidatos, sin duda alguna, y al diferenciarse él en su estrategia comunicacional a nivel digital, pudo salir de todo ese, ese gran paquete, ese gran canasto de, de opciones políticas, ¿verdad? Pero ahora, digamos, respecto de lo que tú ya me, me, me planteas, eh, es, es bien digamos, chistoso, ¿no?, escucharles a, a, a los adversarios. Y hoy día en este debate, entre comillas, que se dio ahí en el CNE, no te ofrecen pues un proyecto de país, ni miran hacia el futuro, ni te ofrecen un proyecto de desarrollo. El proyecto de desarrollo que te ofrecen es evitar que regrese el correísmo. O sea, e ese es el proyecto de país que, que, que lo enmarcan, esa es, digamos, la narrativa discursiva de ellos, eh, y, y realmente eso es, peligrosísimo para la democracia, eso es lo triste para el país, para los sectores más, más precarizados, más desposeídos de la sociedad, porque no te están hablando de educación, no te están hablando de salud, no te están hablando de derechos sociales, económicos, ambientales, sino que de lo que te hablan es, yo soy la mejor opción para evitar que regrese el correísmo. Entonces, bajo esa lógica, y ya que ellos lo plantean así, digamos, la disputa eh, por el relato, lo plantean así, me parece que aquí uno de los elementos claves es tratar de articular un discurso que mire hacia adelante, que mire hacia el futuro y dejar, utilizando una metáfora, si ustedes me permiten, dejar ese discurso de los retrovisores y utilizar un discurso del parabrisas, ¿a qué me refiero? Los retrovisores, sin duda, te sirven en el auto cuando tú estás conduciendo en determinados momentos para regresar a ver atrás y que no vayas a cometer un error ni te vayas a chocar, ¿verdad? O te vayas a raspar. Y sin duda regresar a, a ver hacia el pasado es importante, justamente para saber qué se hizo bien, que se hizo mal corregir o ratificarlo. Pero sin dudas lo más importante es el parabrisas, pues porque te permite mirar hacia adelante, o sea, te permite advertir el horizonte. Y creo que eso es lo que quiere la gente este rato, incluso para capitalizar a sectores como los de Herbas, que tú, que tú consultabas. Porque, reitero, creo que un segmento importante de ese electorado, y yo diría que incluso un segmento del de Pérez, que muy probablemente no pase a segunda vuelta, ¿sí?, no solo porque se ratifiquen las actas o en los votos que ganó Lazo, sino porque hay todo un andamiaje institucional ahí que va a querer que, que Lazo gane, ¿verdad? ya yeah. eh, Pero creo que segmentos importantes de, de esos candidatos querían salir de esa dicotomía, de ese antagonismo, eh, correísmo versus anticorreísmo, y si tú les planteas un discurso de futuro, creo que puedes captar ahí eh, eh, ese electorado. Creo también que hay que tratar de ir limando asperezas o ir superando progresivamente, porque esto no va a ser de un rato para el otro, esas contradicciones que también tiene la revolución ciudadana. Contradicciones en los temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos, lo digo abiertamente, alejarse de las posiciones conservadoras del expresidente Correa en, en, en temas de la despenalización del aborto, al menos en los casos de, de, de embarazos producto de violación de, de niñas, de adolescentes, de mujeres. O sea, creo que ahí Andrés Arauz debe tomar una posición clara al respecto, tiene que conversar con estos sectores, y creo que tiene que profundizar lo que ya se ha venido viendo en los últimos días, o sea, a mí, en lo personal, me agradó mucho que él diga, por mí no habla el expresidente Correa, yo así como eh, yo no puedo hablar por él, o sea, digo, creo que tiene que posicionar esto más allá de lo difícil y de lo complicado que sabemos que va a ser, porque no vamos a desconocer eso también, que, que a veces es complejo tomar distancias del, del líder de la organización política y más en nuestro país, con, con toda una historia detrás que, que caracteriza también a la política ecuatoriana. Pero creo que Andrés Arauz debe mostrar identidad política propia, músculo político propio, dejar de ser de alguna manera lo que se le ha dicho, únicamente el candidato de Correa para ser... Andrés Arauz, el que va a gobernar el país y el que va a tomar las decisiones por iniciativa propia. Y creo que eso es fundamental. Dejar a un lado esas posiciones conservadoras, creo por supuesto también que va a tener mayores posibilidades desde lo técnico sin que yo quiera decir que el debate político es meramente tecnocrático, porque yo creo que hace falta sustento, contenido, pero también emotividad. Y, y finalmente la campaña electoral no deja de ser eso, ¿no? una guerra de emociones. Pero creo que va a sacar ventaja en esta segunda vuelta su perfil profesional, el hecho de ser economista, de, de ser estudiante de doctorado, de tener una amplia formación profesional, experiencia en la administración pública. ¿Por qué? Porque a diferencia de la primera vuelta donde había 16 binomios y hay mucho ruido, en la campaña, porque hay 16 propuestas, entre comillas, pero hay un montón de voceros y un montón de opciones políticas ahí dispersas, ahora la disputa se polariza entre dos. pues. La disputa se Así parte es. entre dos opciones. Y si es que es contralazo, yo digo, hay más ventajas todavía, porque ahí es cuando tú tienes chance para posicionar sobre la mesa de discusión dos visiones distintas del mundo. Dos visiones de Estado, de sociedad, de la gente diferentes. Y ahí su formación profesional, su talante como ex ministro, en fin, le Clarísimo, puede sacar esto, esto, que, para esto que planteas, Mauro, ahí.
1: te corto ahí porque quisiéramos cerrar con eh, Adoración. Nos, quedan, nos queda justo un minuto antes de cerrar el programa Adoración y teníamos algunas ideas que se nos quedaban. Fundamentalmente, eh, atendiéndonos a las tendencias actuales en las que la segunda vuelta será Lazo Arauz. ¿cuáles son los votos entonces que deben ser disputados por, por ambas candidaturas? Unas pistas nos daba ya Mauro, ¿qué tienen que hacer las candidaturas para acumular? Porque no la tienen fácil ninguna de las dos las, de las que se presenta.
3: Sí, bueno, en primer lugar, eh, desde el punto de vista de la candidatura de, de Progreso, creo que hay que ampliar, como, como comentaba un poco Mauro, ¿no? ampliar el discurso hacia el campo de los derechos, ampliar hacia un diálogo permanente y un reconocimiento claro al movimiento indígena, volver a hablar de, de octubre, volver a eh, un diálogo con las bases, un diálogo entre las bases en territorio y, fundamentalmente, esta agenda de ecología el antistactivismo, empresas, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Todo esto creo que va a enriquecer muchísimo la campaña porque es la única manera de que estas fuerzas de progreso vayan sumando y consigan realmente darle al Ecuador lo que necesita. Es un gobierno capaz de sacar al país de los largos años de oscuridad donde se ha sometido el, el neoliberalismo. Por el otro lado, creo que la agenda de la ASO está clara. Él no ha variado un ápice su agenda, su programa, sus proyectos, si y el neoliberalismo clásico de la derecha dura y ortodoxa. Entonces va a ir a buscar a su caladero de votos tradicional y a los que pueda eh, pues, arrastrar de, de, de herbas que, bueno, pues eh, seguramente frente al eje correísmo-anticorreísmo, que será lo que explotará la ASO, pues se, se posicionará. Yo creo que la va a explotar ese eje, anticorreísmo-correísmo, y que, desde luego, Andrés, que se ha demostrado como un gran candidato, Andrés Araot y Carlos Rabascal, como un gran binomio alejado ya de todo lo que podría ser una única línea, ¿no? que es el correísmo Correa. Andrés está demostrando como un gran candidato y un gran binomio y eso es lo que tiene que
1: explotar ese proyecto de futuro del país eh, en colectivo. Gracias, Adoración. Sin duda se nos quedan múltiples ideas interrogantes, además para tratar eh, pero se nos ha agotado el tiempo. Eh, agradecemos nuevamente a nuestros panelistas, a la audiencia que nos sigue todas las semanas eh, en Frente Radiosa, eh, y les invitamos para que nos sigan en el próximo programa. Esto ha sido todo. Gracias a ustedes, gracias Isabel.
0: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para largo.